0: Tout ce bonheur de vous retrouver pour croiser nos regards sur l'actualité francophone, c'est la mission de 300 millions de critiques sur TV5Monde. Cette semaine, c'est vu de Belgique et plus particulièrement donc de la bonne ville de Liège où le musée de la Bovary a la gentillesse euh, d'accueillir le plateau de 300 millions de critiques malgré la pandémie. Et notre invité, euh, que je vais recevoir avec Michel Serruti, est venu en voisin. Il dirige un musée qui est peu commun et dont il va nous expliquer le contenu dans un instant. C'est le Trinkle Museum qui se trouve à quelques centaines de mètres euh, d'ici, dans un autre parc liégeois qui s'appelle le Parc d'Avroy. Carl Avelanche, bonjour. Bonjour. Alors, je disais peu commun, pourquoi
1: Alors, peu commun, parce que nous abritons une collection euh, très riche, me semble-t-il, euh, d'œuvres d'art. J'espère que la démonstration n'est plus à faire. Euh, réalisée en contexte d'atelier par des personnes fragiles, par des personnes porteuses, généralement, essentiellement, euh, d'un handicap mental. Ouais.
0: Donc, c'est une sorte de musée d'art brut
1: alors justement, euh, euh, c'est autour de la notion d'art brut que nous avons mené une réflexion approfondie euh, pour penser la politique muséale euh, du trincolle. Mm-hmm. Euh, alors bien sûr, la notion d'art brut est, est extrêmement importante historiquement, mais cependant, euh, j'ai beau y réfléchir, il me semble qu'elle convient mal à désigner euh, la collection que nous abritons. Alors pourquoi euh, ben En quelques mots, euh, vous le savez, la notion d'art brut, même euh, modulée euh, par l'adjectif aujourd'hui de contemporain, on parle d'art brut contemporain, euh, repose euh, sur tout le travail de Jean Dubuffet, qui voyait euh, dans l'art brut des formes d'expression comme des diamants purs, en quelque sorte, qui auraient échappé à toute forme de contamination artistique de tout tradition de tout formatage, l'art en quelque sorte idéalement pensé euh, comme celui des isolés, des souffrants qui, aux marges extrêmes de la société et du monde de l'art, euh, créent et donnent à voir une sorte de vérité euh, de l'art. Or, je vous le disais, euh, nous abritons cette collection euh, essentiellement réalisée en atelier par des personnes euh, fragiles. Euh, quoi de plus collectif Quoi de plus culturel qu'un atelier L'atelier se donne, à mes yeux, euh, euh, au contraire, si vous voulez, de, la, de, de, de l'imaginaire qui commande l'art brut, comme le lieu même d'un partage, le lieu même d'un collectif. Donc à Lausanne, puisqu'on parlait
2: d'art brut à Lausanne, il y a le musée de l'art brut qui est essentiellement oui. issu de la collection qu'a donnée Jean Dubuffet, vous en parliez. Alors quelle différence ou quelle ressemblance il peut y avoir entre, entre ces deux
1: musées s'il y en a. Alors, on voit bien que ce n'est pas tout à fait de l'art brut, mais peut-être que parfois, on peut quand même inscrire euh, ces collections singulières sous la bannière de l'art brut. Euh, or, moi, je, je, enfin nous, au Trinco, on insiste plutôt sur la singularité, effectivement, la différence, si vous voulez, qui sépare cet art d'atelier euh, des canons, en quelque sorte, de l'art brut, fu-t-il effectivement, euh, euh, modulé aujourd'hui par euh, bien des compléments.
0: – Carl, est-ce qu'il vous arrive de faire, justement, dialoguer euh, les œuvres qui sont dans votre collection, je rappelle que le musée a ouvert il y a peu de temps, et les œuvres l'artiste classique pour essayer de de voir chez si les similitudes ou au concert d'énormes différences.
1: Plutôt que de définir notre collection à l'aide d'une catégorie, on a décidé en quelque sorte de suspendre la question des catégories de ne plus penser la collection avec les yeux du monde de l'art, en quelque sorte, mais de regarder le monde de l'art avec les yeux de la collection. C'est pourquoi nous fonctionnons par thématique saisonnière, par thématique annuelle. Euh, la, la, la thématique qui nous occupe cette saison est celle du visage, nous l'avons intitulé visage slash frontière. Et l'idée est de penser la question de l'identité, de ces troubles, euh, de ces complexités, au départ de la collection. Donc l'essentiel, une grande partie de, de, de nos expositions euh, euh, repose sur notre collection. Mais nous y associons effectivement euh, euh, des œuvres d'artistes contemporains qui nous font l'amitié de participer à notre réflexion. Et pour assurer euh, à la question du visage toute sa, son épaisseur historique, euh, nous y associons euh, des œuvres euh, parfois très anciennes que nous établissons avec ces œuvres classiques ou contemporaines qui ne relèvent pas de la collection, euh, des relations de contiguïté et tout simplement d'amitié.
0: Bien, tant mieux, Merci Carl euh, d'être venu nous expliquer ce qu'est le Trinkhole Museum. Vous pourrez évidemment le découvrir grâce au site internet. C'est 300 millions de critiques qui se poursuivent. Avec Michel, nous allons retrouver toute l'équipe pour balayer l'actualité culturelle francophone. Voici le sommaire.
3: Chez a 24 ans et elle vient de publier Tony tout court, un premier roman remarqué dont nous allons parler. Il a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde. Sa notoriété, il la doit à un tube qui a fait le tour de la planète. Ça plane pour moi. Nous sommes en Belgique aujourd'hui et nous allons parler de plastique Bertrand. De tout temps, la création a intégré le contexte dans lequel elle naissait. Est-ce que la pandémie actuelle commence à poindre dans la création C'est la question que nous allons nous poser. Depuis de longs mois, justement, depuis le début de la pandémie de la Covid, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Comme nous trouvions le temps long, nous avons décidé de traverser l'Atlantique chaque semaine en enregistrant une carte postale culturelle. Cette semaine, elle est postée par Mathieu Dugal. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Et nous sommes donc avec Alain Gerlache, mon cher Alain Bonjour de la RTBF, Bonjour. avec Denis Epoté de TV5 Monde, avec Yves Bigot. Qui est, vous le savez, le patron de TV5 Monde, avec Sylvestre de Fontaine, donc pour la RTBF, car nous sommes à Liège, euh, donc en Belgique, et donc euh, Michel était avec moi euh, tout à l'heure. Premier sujet.  « « La littérature » autour de Tony Toutcourt, C'est un titre d'un roman de chaîne Haddad, elle a 24 ans. Et elle vient de publier ce premier roman remarqué dont nous allons parler. Et nous allons aussi nous intéresser au parcours de cette jeune écrivaine qui a fait des études euh, de littérature, euh, Hippocagne, Cagne. Et puis elle a suivi un master de création littéraire au Havre, une formation dont l'objectif est de produire une œuvre littéraire en deux ans. C'est dans ce cadre qu'elle a écrit Tony court. Nous allons nous poser la question de savoir si écrire est un métier qu'on peut apprendre, euh, sur les bancs de l'université notamment. Mais d'abord, parlons du livre et c'est Denise qui a souhaité euh, l'évoquer la première.
4: Alors, Shanadan euh, nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui fête ses 20 ans et elle nous invite à la suivre euh, tout au long d'une journée. Euh, Tony choisit d'aller fêter son anniversaire euh, dans un stade parce qu'elle adore le football. Malheureusement, il n'y a pas de match. On n'assiste pas à un match de football. Le, le, le match se joue ailleurs et se joue hors champ parce qu'on suit une succession de rencontres de Tony qui lui permettent de se construire et de grandir. On, voit passer, on la voit passer du stade de jeune fille au stade de jeune femme. C'est un roman sur l'apprentissage et sur l'initiation.
0: Yves, Alors, au début, on est un peu formel, comme le livre d'ailleurs, mais après, nous allons nous
5: expliquer. Est-ce que vous considérez que l'écriture s'apprend – Alors, vous avez les talents naturels, hein, ceux qui n'ont pas besoin d'apprendre ou plutôt qui ont appris en lisant. – Ou qui doute... sont très brillants, c'est le cas de Rimbaud.
0: Rimbaud, il n'a pas appris à écrire les Illuminations, sauf que c'était un élève ultra
5: brillant. Ben, – Je dirais que la plupart des talents véritablement originaux n'ont pas besoin d'apprendre. Maintenant on peut effectivement apprendre des euh, techniques euh, d'écriture. Hein, donc, c'est les Américains qui ont créé le « creative writing ». Je vais vous donner deux des euh, techniques, euh, par exemple, qu'elle a euh, utilisées, qui, pour le coup, euh, s'apprennent en euh, « creative writing euh, ». Les deux, en fait, Bob Dylan les a utilisées autrement, euh, brillamment, mais enfin, lui, il a un prix Nobel de littérature, et des millions et des millions de gens qui euh, s'intéressent à lui euh, dans le monde euh, mélanger les temps c'est-à-dire qu'on est à la fois au présent à la fois à l'imparfait à la fois au futur et là elle est à la troisième personne et à la première personne alors c'est l'autre aspect euh, Guillaume vous avez raison vous l'avez remarqué c'est aussi une méthode utilisée par, euh, par Dylan dans euh, l'album Blood on the Tracks c'est de mélanger le jeu et le L, Et de faire intervenir aussi euh, à la fois son personnage tel qu'il est raconté et euh, le personnage qui euh, la raconte, c'est-à-dire le mélange des temps et le mélange de ceux qui parlent et de ceux qui euh, s'expriment. Voilà, et parfois, c'est du coup, ça en fait un exercice de style avec évidemment un peu la stérilité qui accompagne toujours l'exercice de style plutôt que l'inspiration pure ou euh, plutôt que le cœur, disons. Euh, – C'est édité chez Paul,
0: Paul est une maison d'édition particulière, c'est celle de, d'Emmanuel Carrère, c'est pas lui qui la dirige mais en tout cas euh, il est l'auteur principal et le souci formaliste a toujours existé chez Paul avec des auteurs comme Schlodenko et d'autres bien évidemment, le sentiment que vous avez, je vais donner un exemple. Par exemple, Philippe Jean n'a jamais appris à écrire bien qu'il ait travaillé aux États-Unis par exemple dans des librairies alors qu'il était extrêmement jeune, mais auteur réussi à 60 ans, il donne des cours maintenant exactement euh, euh, de créativité littéraire sur le même mode que le, le mode américain d'une littérature américaine que d'ailleurs il aime beaucoup. Sylvestre.
6: Yves parlait de Bob Dinan, j'ai vais parler de Brian Eno. Euh, vous connaissez ce jeu qui s'appelle Stratégie Oblique, Oblique Stratégie de Brian Eno. Donc Bien c'est sûr. une boîte avec des cartes et quand on est coincé dans l'aspiration, on tire une carte. Et ça dit, par exemple, « Voyez tout en monochrome. » euh, Et c'est une boîte à contraintes, si on veut. Mmh. Et on a l'impression qu'elle a écrit son livre avec une boîte, euh, une boîte à contraintes, donc, où elle se disait bah, « Je vais tirer, puis je vais aller de ce côté-là. » Yves en a cité deux, par exemple, mais il y a beaucoup plus, à mon avis, que ça de contraintes. Et en fait, ce qui me dérange là, 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 là-dedans, enfin, a priori, euh, elle peut très bien euh, euh, construire une œuvre de cette manière-là, mais je considère que en théorie, la technique doit s'effacer dans une œuvre. C'est qu'on peut avoir une maîtrise incroyable du violon, etc., mais on doit ressentir de l'émotion. Et là, en ce qui me concerne, je ne vais pas généraliser le propos, mais en ce qui me concerne, il n'y a absolument aucune émotion. Pour moi, je, je trouve ce livre perméable. Il était perméable pour moi à cause de cette technique, où on ne voit que la technique. Je, je, y, y, ça manque de fluidité. J'ai été obligé de lire des passages à, à voix haute pour me dire, est-ce que euh, je comprends ce que je comprends ou est-ce que je ne comprends pas ce que je ne comprends pas ou c'est moi qui suis euh, fatigué ou, euh, et, et, et même en ouais, le lisant mais... tout, ça ne fonctionnait pas. Donc, je trouve que...
0: Trop d'artifice.
2: Ce qui, ce qui, Michel. Ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, j'ai lu le bouquin et puis après je suis tombé sur une interview qu'elle a donnée dans une librairie, une assez longue interview de 20 minutes où elle, est, elle, elle explique vraiment l'acte de création comme rarement les écrivains le font parce qu'il y a relativement peu de mystères. Alors je ne sais pas si elle est sincère ou pas, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai le même rapport au texte que vous avez. J'ai trouvé que ça sentait l'exercice de style, que c'était austère, que c'était... Uh, difficile à lire, c'était exigeant, enfin je veux dire, voilà, c'était vraiment quelque chose qui, qui parlait à l'intellect plutôt qu'au trip. Puis paradoxalement, quand je l'ai écouté donner l'interview, elle disait qu'elle avait, elle a mis deux ans pour écrire le texte, que d'abord elle a écrit le texte au présent, donc c'était pas une volonté dès le départ de tout mélanger, on se dit ah bon, ok, c'est en lisant Toni Morrison Beloved de Tony Morrison, où elle mélange justement aussi euh, le passé et le présent, elle s'est dit ah il faut que j'apporte une dimension de passé à mon personnage et pas simplement du présent au final on a l'impression que c'est effectivement un exercice de style contraint et autre et que ça manque de fluidité, puis paradoxalement quand on l'écoute on a l'impression que le texte s'est créé petit à petit qu'elle a beaucoup rimboté enfin c'était pas quelque chose qu'elle a fait de manière absolument spontanée en imaginant des règles, donc je ne sais pas mais je vous avoue qu'en tant que lecteur moi j'ai eu un petit peu de peine quand même à, à, à aller dans ce texte, même si j'en comprends l'intention, mais c'est vrai que c'est, c'était exigeant, j'ai trouvé exigeant comme texte et, et un peu austère,
0: voilà. Il faut quand même rappeler qu'il existe en France une grande école de littérature qui s'appelle le Nouveau Roman, qui n'a jamais trouvé un grand écho dans le grand public, mais qui a obtenu pratiquement tous les prix Nobel de littérature, même dans une version qui est beaucoup plus acceptable, qui est celle de Jean-Marie et Gustave Leclésio. Euh, donc il y a un souci clairement formaliste, c'est-à-dire qu'elle oui. se pose la question de la littérature en tant que littérature. C'est pas des personnages, c'est plutôt des, des, des sortes de monochromes euh, littéraires. Mais est-ce que vous considérez, Alain, parce qu'il y a aussi une grande tradition littéraire ici même, hein, son art etc., etc. Que, que, que ça s'apprend C'est-à-dire, en général, les, les écrivains, ils vont, enfin, ceux qui veulent devenir écrivains, ils font des études littéraires, ils sont très brillants, ils vont dans les classes préparatoires, etc. Mais est-ce qu'ici, on passe au stade de... Je prends l'exemple français, hypocagne, cagne peut-être normal, puis après, on va dans une école de creative writing. Mais
7: on, on a l'image de, de la littérature qui est un art un peu à part, hein, parce que euh, ça peut paraître surprenant qu'on doive apprendre euh, à être écrivain euh, ou, ou autrice. On imagine euh, l'écrivain euh, seul face à son papier ou qui, qui, qui commence à, 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 à jeter les mots qui lui viennent du cœur, etc. Mais en peinture, en musique, en sculpture, ça ne dérange pas qu'on ait des cours où on apprend la technique, où on apprend à, à s'exprimer, où on apprend les, 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 les grands artistes qui vous ont précédé. Euh, le fait d'aller travailler chez des maîtres euh, en peinture ou, ou en sculpture, ça paraît totalement naturel. La Pourquoi courte. est-ce que ça ne pourrait pas être le cas en littérature aussi ?– Alors, mais...
5: Pardon, oui. je, je vous coupe un, un instant. Fouci. Et Bien sûr, vous avez raison et j'adhère à votre propos, mais il y a quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est le talent.
7: Oui, oui mais justement, je, je n'avais pas totalement terminé. Et c'est en pour ça elle a, a 23 ans. Donc, voilà. je, je vais le faire non, maintenant. Mais elle, non,
5: rien dire, ça pardon, que, pour que ça soit clair, elle ne manque pas de talent. Il y, y a un certain nombre de choses où on voit qu'elle deviendra de toute façon, mais justement, une bonne écrivaine. – Mais justement,
7: le problème, c'est et on peut peut-être le voir aussi dans les, dans, les, dans les autres arts que j'ai mentionnés, c'est évidemment qu'au début, souvent, pas toujours, on sent la technique, on sent l'inspiration des maîtres, etc. Et euh, les vrais talents, ce sont ceux qui parviennent à justement exprimer ce qu'ils sont dans tous ces arts, la peinture, la sculpture, etc., au-delà de l'enseignement qu'ils ont acquis. Si on sent encore la technique, si on sent l'influence des maîtres, eh bien, soit il n'y a pas de talent, soit alors le talent peut encore venir. Alors c'est un pari pour la suite. Mais en soi, qu'on apprenne la technique littéraire et à s'exprimer, moi, ça ne me dérange pas. Tu sais Mais on juge l'arbre à ses fruits et on juge l'œuvre sur ce qu'elle vaut. Mais je c'est ce que
2: dit Alain, parce qu'en Suisse, il y a, Alors, je profite de placer ça, en Suisse il y a un institut qui s'appelle l'Institut littéraire suisse qui existe depuis 2006, qui a été le premier institut dans l'espace francophone européen à proposer des cursus d'écriture, vraiment c'était la première, ça existait aux états unis en Angleterre, francophonie, pas, donc ça existe, c'est du côté de Bienne, et il y a pas mal d'écrivains qui sont passés par cet institut et qui publient aujourd'hui, on en a parlé ici, Céline Suffré, Elisa Chua, Sapin, euh, voilà, Antoine Trichner, et une chose qui est ressortée, c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'ils ont les menteurs et Michel Laïa, qui écrivain lui-même, disait « On ne leur apprend pas à écrire. » À ces gens-là, ils savent déjà écrire lorsqu'ils arrivent. Par contre, on leur apprend entre guillemets le métier d'écrivain, c'est-à-dire à fonctionner dans un environnement d'écrivain, à être capable de dialoguer, de discuter avec un éditeur, d'accepter la critique, d'en formuler d'autres, c'est-à-dire tout l'écosystème qui va de pair avec le métier d'écrivain pour lequel on n'est pas forcément formé. Oui, mais et ça, il... c'est pas le creative writing. Non, justement. alors ils font pas. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là, il... à la fois vous apprenez certainement quand même, parce que vous êtes confronté à d'autres étudiants et des mentors. puis en même temps, on vous apprend autre chose, donc on vous fait continuer dans la voie qui est la vôtre au niveau de, d'une écriture peut-être que vous avez en vous, puis on vous apprend ce qui va de pair avec le métier qui est aussi nécessaire désormais, parce que vous ne pouvez plus bosser tout seul dans un coin, sinon vous êtes un peu perdu. Donc c'est, c'est, c'est ça qui est... C'est comment, avec, avec les problèmes des ateliers d'écriture ou, des, ou des, 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 des universités ou des instituts comme celui-là, c'est il faut continuer à... même Il faut peut-être apprendre trois choses, mais il ne faut pas non plus tuer le style qui peut être personnel, qui doit être personnel. Et c'est un délicat équilibre à réussir à mettre en place, je pense, pour, particulièrement pour l'écriture. Sachant que la technique, on l'apprend Allez. à l'école, finalement. C'est là où on apprend la technique d'écriture grammaticale. Ouais. La, la, la vérité,
5: pardon, c'est que de la même façon qu'à la télévision, on devient un bon producteur en étant un bon téléspectateur, bah, le meilleur moyen Bien d'apprendre sûr. à écrire, c'est de lire.
0: Effectivement, et puis vous avez toutes les, dans tous les domaines vous avez les deux registres, le douanier de Rousseau, l'autodidacte total qui n'a jamais voyagé, et Picasso, euh, qui a fait des écoles de dessin, dont mon père était prof de dessin, etc., et qui a été un étudiant extraordinairement brillant, et c'est pareil pour la littérature. Vous avez des gens qui sont extrêmement construits, et d'autres, comme Kerouac, qui sont des sortes de sauvages de la littérature. Deuxième sujet, nous allons parler de musique. Il a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde. Sa notoriété, il a doit un tube... Qui a fait le tour de la planète, Sa Plane pour moi, dont on a découvert des années plus tard qu'il n'en était pas vraiment l'interprète, évidemment, il s'agit de Plastique Bertrand, qui a sorti, entre guillemets, l'expérience humaine au mois d'octobre dernier. Et c'est vraiment lui. Il a également fait une reprise du morceau de David Bowie qui s'appelle Andy Warhol, exposition à la bovrie d'Andy Warhol en ce moment. Et le clip qui l'accompagne a été tourné donc ici même. Je vous propose d'en découvrir un extrait et nous verrons ensuite si Plastique est toujours aussi fantastique. Sylvestre, est-ce que le fait qu'il interprète cette chanson est incongru ou pas
6: alors, 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 j'ai découvert, hein, parce que je ne connaissais pas cette histoire. Alors, ce n'est pas incongru, parce qu'on est dans le cadre de l'expo Warhol, que euh, ce morceau n'est pas sur son album. C'est vraiment un morceau promotionnel pour euh, mettre en valeur cette exposition euh, Warhol, ici à la Beauvrie, euh, à Liège. Alors, j'ai lu... Et encore une fois, ça n'engage que lui. Qu'il avait rencontré Andy Warhol en 1982, je crois. Andy Warhol qui venait pour une exposition à Bruxelles. Et Andy Warhol aurait émis le souhait de rencontrer Tintin, Brel ou Plastic Bertrand. Ça me paraît un peu story mais néanmoins, on va dire que c'est, voilà, c'est la légende. Vrai, dit il a que,
0: rencontré bah, Paul Delvaux, le pape belge. Il, il en
6: a fait, hein. d'ailleurs, un, un tableau. Ce tableau est ici pour l'instant. Voilà, il est derrière. À l'expo, à l'expo Warhol et euh, Plastic Bertrand lui aurait dit écoute viens on va aller boire des coups et, euh, et, et faire la noce et donc ils auraient passé deux jours dit la légende à, euh, à Bruxelles ça c'est pour la partie Warhol Plastic Bertrand il y a la partie maintenant Bowie plastique Bertrand visiblement la même année un disque là c'est plus factuellement c'est beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, Vérifiable Vérifiable, exactement euh, il, aurait, il se serait retrouvé sur un disque, une phase B d'un disque de David Bowie qui était sorti aux états unis Et donc lui dit voilà, ce sont deux grands artistes qui m'ont drivé pendant toute ma vie Et j'ai considéré qu'il y avait une logique à reprendre le morceau Andy Warhol chanté initialement par David Bowie Et donc voilà l'histoire qu'il y a derrière et le storytelling en bon français qu'il peut y avoir derrière ce morceau
0: D'où... Alors l'expo, parce qu'il faut parler de l'exposition Warhol, elle se termine, enfin elle se termine, elle va se poursuivre mm-hmm. jusqu'à la fin du mois d'avril ici à La Beauvry donc à Liège. Si vous passez par euh, la Wallonie, vous venez, car c'est une exposition formidable qui est aussi conçue autour de la Factory de Warhol. C'est pas une rétrospective de Warhol, c'est donc une, un, une exposition qui est conçue autour de cet endroit où il produisait ses œuvres. Les gens qui venaient, les rencontres qu'il a fait, euh, comme peut-être par exemple à Stic Bertrand en Est-ce qu'il y a un lien? J'allais dire euh, artistique, Yves, qui est celui qui l'a décrit, parce que cette histoire existe, mais est-ce que ce lien a la moindre valeur artistique Il ne s'agit pas de reprendre euh, du Bowie pour que ce soit bien.
5: (rire) Silence La question qui tue Silence Non, mais vous êtes un grand sage, Guillaume. Mais il y a un lien thématique. Voilà. Euh, ce qui vient apporter du crédit, hein, ce que Sylvestre vient de, de nous euh, narrer, c'est que effectivement, ça plane pour moi le tube fondateur de Plastique Bertrand, qui n'a d'ailleurs pas chanté euh, à l'origine, hein, puisque c'est le producteur euh, Lou de Praïk euh, qui, euh, qui euh, l'a interprété, mais c'est Plastique qui a porté euh, ce morceau sur les plateaux de télévision. Sa première apparition, c'était chez Michel Drucker, mmh. euh, ce morceau est un morceau qui a été un tube culte euh, international, puisque sous le titre de Jet Boy, Jet Girl, il a été repris par, euh, d'abord par les Damned, euh, par euh, mix et euh, d'autres euh, artistes du monde anglo-saxon. Donc oui, il y a eu une notoriété de ce morceau et du coup de Plastic Bertrand, sans doute aussi beaucoup pour, à cause de ce nom. Parce que Plastic Bertrand, c'est, euh, voilà, c'est un truc, ça, ça frappe euh, l'imaginaire. Je, je parle sous le contrôle du professeur d'anglais, Alain Gerlache, euh, qui, est, qui est avec nous. Après, si votre question, c'est est-ce que Plastic Bertrand est un des très grands artistes euh, de la pop internationale Non. La question, c'est non. Non. Euh, après, il est extrêmement sympa, et je dirais c'est une personnalité. Et c'est une personnalité en Belgique, c'est une personnalité en France, et même euh, au-delà. Parce que, très sympa, excellent euh, communicant. Il a présenté beaucoup d'émissions de télévision, à la fois ici en Belgique, mais aussi, il a été produit par euh, Jean-Luc Delarue, il faisait « hitsong, Il a fait euh, beaucoup de choses, et je dirais que c'est disques, ils sont comme lui. Ils sont sympas, ils sont toujours un peu branché, un peu artistique, etc. Le dernier album, si on veut euh, en, en parler, euh, c'est de la nostalgie des, euh, des années 80, il y a de l'autotune, et puis euh, de la synth-pop, un peu de, de disco. Ça rappelle l'expérience humaine. Et comme, de tout, comme tous les chanteurs anglo-saxons qui ne sont pas Frank Sinatra, mmh. euh, chantent comme Bob Dylan, eh bien, Plastic Bertrand, souvent, il chante comme l'équivalent au niveau du phrasé de Bob Dylan en France. Il chante comme Jean-Patrick Capdeviel. Prenez euh, « Mr. Do It, par exemple euh, sur son album et on dirait euh, du Capdeviel qui n'aurait pas écrit ses propres paroles.
0: Alors est-ce qu'il est vraiment connu, apprécié <rire> euh, Il touche les gens en Belgique.
7: Mais il fait partie de, de notre histoire, euh, mais c'est quand même très ambigu. Et, 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 et ça me frappe la façon dont euh, vous en avez parlé au début en disant... euh Qu'il n'avait pas vraiment été l'interprète de sa plainte pour moi. Je trouve que c'est une phrase très intéressante parce que non, il n'a pas été l'interprète du tout. Et d'ailleurs, on ne l'a su que beaucoup plus tard. Mais quand vous dites qu'il n'en a pas été vraiment l'interprète, ça veut dire quand même qu'il est relié à ce titre et d'une manière presque positive. Alors que la plupart du temps, dans l'histoire de la chanson, du rock, de la variété, quand il y a eu des faussaires, ils ont été bannis. hein. Milly Milly Valini Milly Valini J'étais sûr qu'il allait le dire. évidemment, aussi, ils ont été bannis. Mais lui, pas, parce qu'il a sa sympathie. Et pourtant, il a fallu un certain temps avant qu'on apprenne que ce
6: n'était pas lui qui chantait. Alain, Mais, parce qu'il a porté le morceau voilà, l'a incarné. L'a parce que ce n'est même pas sûr que, 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 que Lou de les chantait. Ce n'est même pas encore certain. quoi. Hein Alors que c'est et donc, toutes
5: ces ambiguïtés... Les se contredisent c'est... les uns les autres. Hein Laissez parler.
6: Toutes ces
7: ambiguïtés font quand même qu'il il y a des interstices dans lesquels passe la sympathie et, et, et l'attachement. Est-ce que c'est un grand artiste Bon, l'histoire jugera, je pense que non. Mais c'est en tout cas une personnalité à nous. Et puis, bon, c'est vrai que des chansons belges qui ont été numéro un aux états unis il n'y en a pas eu tellement. Sœur sourire. Sœur sourire. Sœur sourire. Dominique, nique-nique. Dominique, nique-nique. Et je pense qu'elle ne se rendait pas compte de ce que le titre pouvait vouloir.
6: <rire> Est-ce qu'on le voit en concert, Sylvestre, par exemple oui, Il fait des podiums, il fait des fins. C'est pas si Bertrand, il fait partie, comme l'a très bien dit Alain, il fait partie... De notre culture aussi euh, euh, c'est un monument de la culture belge il a été patron c'est de la très star de Frédéric François. Ah, rien à même. voir mais il a été patron de la star Academy belge par exemple euh, il a euh, ouvert une galerie d'art dans les années 90 90 avec la fille de marcel Bretars marcel Bretars ouais. c'est cette casserole de moule que... voilà donc voilà il est en fait c'est un people avant' l'heure. c'est ça fait, complètement oui, oui, oui. c'est un people il a il a Et... 66 ans il en paraît genre 22 mois enfin
5: c'est, c'est il, il est <rire> complètement euh, c'est et il, pardon, il faut rajouter à son crédit qu'il avait une, une crédibilité punk c'est ça. qu'il ait chanté ou pas sur euh, l'original de Sa plane pour moi il avait dès 1974 monté, je crois que c'était Hubble, Bubble Hubble, oui. Hubble, euh, Hubble, euh, oui. voilà, mais deux trois différents euh, groupes punk puis c'est lui qui avait le look c'est sûr oui. que si Lou De Pryke était allé euh, à champs élysées ça n'aurait jamais été un tube je, pardon Michel. Lou mais je, mais je crois que c'est ça qui fait l'intérêt
2: euh, de... de, de il y a d'autres choses, mais ça je trouve que c'est quelque chose de fondateur chez Plastique Bertrand. Et ce que disait Sargent, ce que dit Alain, c'est, c'est que quand bien même il a pas à interpréter sa plaine pour moi, c'est lui qui l'a porté, on l'associe à ça, parce que, finalement, Plastique Bertrand, peu importe la musique qu'il ait faite, c'est, c'est un personnage en soi, et il est complètement co- cohérent avec son personnage, et son personnage en lui-même est devenu une sorte d'œuvre d'art ou d'œuvre artistique, et qui fonctionne comme ça à longueur de, 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 d'années, et surtout de sa carrière. J'avais dit un peu la même chose il y a des années en arrière, en parlant, je crois, de, de Philippe Catherine, mais pour moi, il y a une sorte de, de cousinage avec ces, ces personnages qui sont similaires finalement dans la, dans la vraie vie et qu'ils le sont dans leur expression artistique. Et Plastique Bertrand, euh, ben je trouve qu'il, qu'il a cette crédibilité-là, qu'il a ce parcours-là qui le rend artistiquement intéressant au-delà peut-être d'une expression purement artistique au niveau de la musique qui elle n'est pas formidablement extraordinaire. Et je termine juste là-dessus. Et je pense que ça prend naissance justement là-dedans, dans sa crédibilité de punk. Parce que finalement, on rejoint les valeurs de départ du punk où on fout tout en l'air. Et puis on s'en fout et on y va. Et il a conduit. Et on se marre. Et on se marre. Et il a conduit sa carrière de cette manière-là, en faisant une
6: véritable carrière et en ne trahissant jamais cet idéal c'est punk vrai, de départ. C'est vrai. Voilà. Le meilleur résumé de ce qui vient d'être dit, c'est que euh, si on, on voulait vraiment être sincère, on dirait Vous rigolez ou quoi on ne s'attaque pas à David Bowie, Plastique Bertrand qui va reprendre David Bowie. C'est n'importe quoi. Non mais vraiment, c'est là. Mais personne ne le dit. Personne ne l'a dit ici. C'est vrai, c'est vrai. Personne n'oserait le dire. Personne ne penserait même l'exprimer en disant, oui mais c'est Plastique Bertrand. Mmh. Et je me dit ben bah oui c'est Plastique Bertrand. Il est là habillé comme Elvis, tout, tout en cuir noir devant. Parce qu'il y a un clip évidemment qu'on vient de voir. Et on se dit, mais c'est, tout, c'est n'importe quoi. Ben oui, mais c'est Plastique Bertrand.
0: Est-ce oui, voilà. ah, eu le souvenir de Nice du jour où vous avez entendu sa planète pour moi ah oui, oui, oui,
4: c'est, c'était, c'était, un, c'était, un, c'était un tube planétaire, oui, je, je m'en souviens, et c'est, c'est la seule image que je garde de Plastic Bertrand, et j'ai redécouvert là en écoutant son dernier, euh, son dernier album, l'expérience humaine, même j'ai regardé le, le clip, je ne sais pas si, si Michel en parlait, mais dans le clip, on, on voit, habillé, il incarne l'extraterrestre qui porte justement un regard sur notre planète qui va à la dérive, et bon, c'est vrai, Alain le rappelait, il est sympathique. <rire>
0: Un dernier mot Non. (rire) Non!
7: <rire> si, 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 alors, si. Euh, Yves a cité, a cité Lou de Prey tout à l'heure. Oui. Il faut oui. quand même rappeler, il n'est pas très connu du grand public, mais c'est un des plus grands musiciens belges, un des Lou plus and grands. Lou and the Hollywood Bananas. Et voilà, Lou and the Hollywood Bananas, pas très connu, a, sou- a été musicien, a eu sa période un petit peu de notoriété, et puis a été derrière euh, les, les manettes et les, et les écrans, mais c'est quelqu'un qui a été très très important dans, ouais. la, musique, dans la musique belge. Il faut son, lui rendre hommage. C'est son collègue Pipou qui a
2: écrit comme, un, comme le bon j'ai, élève qu'il est. J'ai un dernier mot alors, effectivement, c'est c'est le seul punk qui a fait carrière en faisant mentir le slogan de départ « No future ». Parce que finalement, il en a vraiment eu un et il continue de durer, ce qui est quand même extraordinaire.
0: Nous allons enchaîner avec cette carte postale culturelle du Québec euh, qui a été rendue nécessaire depuis maintenant plusieurs émissions, de 300 millions de critiques à cause de l'absence euh, de nos amis québécois qui nous manquent tant. Comme nous nous trouvions ce temps long, donc cette carte postale intervient chaque semaine. Cette semaine, elle est postée par notre ami Mathieu Dugal de Montréal et c'est Isabelle Belle syrie qui l'a réceptionné.
3: Quel plaisir de retrouver nos amis québécois, même si ce n'est que par duplex interposé pour l'instant. Et euh, cette semaine, c'est Mathieu Dugal encore qui est avec nous. Mathieu, vous allez nous parler 9e art cette semaine.
8: Oui, absolument. Et je vais vous parler euh, de, d'un auteur qui est probablement une des plus belles histoires euh, qui existent entre la France et le Québec. J'ai nommé Guy Delisle, qui est un auteur originaire de Québec, mais qui vit maintenant à Montpellier. Et donc, Guy Delisle qui, 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 qui vit ces deux, deux identités québécoises et françaises depuis très longtemps. Guy Delisle qui propose donc un album qui, où on le découvre très loin de là où on le connaissait auparavant, parce qu'on sait, s'est fait connaître il y a une vingtaine d'années hein, déjà avec mm. son album Shenzhen. On a connu après Pyongyang. Il y a les chroniques birmanes également, chroniques de Jérusalem. Donc, quelqu'un qui s'inscrivait beaucoup dans une découverte du monde par son regard très introspectif, un trait de crayon qui est, qui est reconnaissable entre tous également. Et donc, là, Guy Delisle nous fait découvrir le quartier Limoilou, à Québec, où il a eu son premier emploi, donc dans une usine de pâte à papier. Euh, et véritablement, on est dans un, dans un nouveau décor. C'est un Guy Delisle euh, singulier qu'on, déc- qu'on découvre dans cette nouvelle BD.
3: Alors, moi, j'ai découvert cet auteur grâce à vous, je dois le noter, c'est grâce à une de vos premières présences sur le plateau 300 millions de critiques que je m'étais mise à lire cet auteur. Euh, une usine de pâte à papier, il était vraiment prédestiné. Alors, je ne sais pas si chez vous, au Québec, c'est la même chose, mais en France, la pandémie a fait quelque peu chuter les chiffres de vente de livres. Par contre, les chiffres de vente de la bande dessinée ont explosé plus 9% en 2020. Est-ce que chez vous, c'est pareil
8: Bien, effectivement, en fait, la bande dessinée dans la décennie qui a, pré... euh, qui a précédé euh, la pandémie a vraiment accru ses chiffres de vente de... Euh, par une grande marge. Et on a vraiment euh, vu se développer toute une série de nouveaux auteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis que Guy Delisle existe dans le paysage de la BD euh, au Québec, il y a une vingtaine d'années, euh, le... le paysage a changé beaucoup. Et des petites maisons d'édition, justement, comme Pau Pau, qui euh, diffusent euh, Guy Delisle ici au Québec, bien, c'est vraiment le fer de lance de cette nouvelle génération d'auteurs-là. Et c'est intéressant qu'on y voit maintenant Guy Delisle, parce que c'est par lui, entre autres, que cette BD d'auteurs euh, a véritablement connu euh, son développement euh, ici au Québec. Évidemment, il n'est est pas seul, mais euh, c'est intéressant de voir maintenant cette petite maison d'édition qui est extrêmement euh, fertile, qui, où on retrouve un, un paquet d'auteurs euh, de, du moment, bien, il va chercher donc cette grande figure, euh, cette grande pointure qui nous fait redécouvrir donc, ce, son, son, son métier d'enfance. Il a travaillé donc, dans cette usine de pâte à papier. Et c'est, c'est vraiment le retour aux sources pour euh, Guy Delisle parce qu'il y parle de son père. Euh, l'usine également, son père y a travaillé. Et c'est une usine qui est, très, qui est très importante dans le paysage de, de Québec. D'ailleurs, elle est, elle est vraiment euh, dans l'entrée de la ville. Alors, euh, quand on arrive par bateau, quand on arrive par auto, c'est une des premières choses qu'on voit. Euh, et c'est une usine qui a véritablement marqué l'histoire euh, de Québec. C'est donc, chronique de jeunesse de Guy Delisle pour découvrir l'enfance d'un des grands de la bande dessinée francophone. Je vais
3: m'empresser de le lire et je vous dis à la semaine prochaine, Mathieu. Merci, à la semaine prochaine.
0: Quelle pourrait être l'influence, euh, dernière partie de cette émission, de la Covid-19 dans la création de films, de livres, euh, de séries ou de disques Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser ensemble. Euh, le contexte a toujours fait partie, évidemment, des œuvres de l'histoire de l'humanité, la peste par exemple peinte en 1630 par Nicolas Poussin, que l'on peut voir au Louvre. La même pandémie donc, de retour inspirant trois siècles plus tard Albert Camus, la grippe espagnole avec euh, les surréalistes, mais aussi le déserteur, la chanson pacifique donc, euh, de Boris Vian en réaction contre la guerre d'Indochine. Les exemples sont légions. Est-ce que cette pandémie de la Covid-19 va dans le monde de la création. C'est la question que nous allons nous poser dans un instant après avoir regardé la bande-annonce du film Connecté dans lequel elle est déjà
5: bien présente. Hey, salut tout le monde. Salut Sarah. Salut Sarah. Hey, OK, oui. donc la meuf, elle s'en
8: avec, quoi,
3: à 21h30. Tout le monde va son
8: verre. Oh, j'ai oublié. Attendez, je reviens. En tout cas, santé. Ah, c'est la ah, sonnette chez qui Il y a pas de sonnette chez moi. Salut les belles Qu'est-ce que tu veux La moi
5: J'espère que j'ai rien raté.
0: Voilà pour cette bande-annonce. Alors, des journaux, par exemple, d'écrivains, ont été publiés dans un, dans un journal comme Le Monde. Leila Slimani a écrit un journal du confinement. Puis Il y a de très nombreux écrivains qui s'y sont mis. Mais est-ce que vous avez l'impression, Sylvestre, par exemple, puisque nous sommes chez vous et chez Alain que c'est, un... c'est peut-être derrière la pandémie ou en pleine pandémie quelque chose qui peut générer une créativité ou est-ce que c'est
6: la Bérésida totale Non, comme vous l'avez dit, sans doute qu'il y aura des effets dans la création artistique, dans un futur proche... Euh, ou lointain, mais en tout cas pour l'instant on n'en voit pas beaucoup, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, la partie francophone du pays, beaucoup de, euh, d'effets. cite très simplement une, une émission de radio euh, qui euh, dès le début du premier confinement a fait un feuilleton euh, qui s'appelait La juste destin du pangolin, euh, qui était une espèce de cadavre exquis fait par euh, plusieurs euh, auteurs belges et qui a fini par devenir un livre. Euh, voilà, ça c'est un, un des exemples et un des exemples, une des réactions artistiques très rapides, mais pas pour le reste, moi j'ai posé la question autour de moi, on m'a dit ah, mais il faut aller sur Internet, il faut aller regarder, il y a des petits rappeurs de Bruxelles ou, 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 de, ou de Charleroi qui font des morceaux, etc. Et oui, de manière un peu underground, il se passe quelque chose et le web est aussi euh, le, l'endroit où il peut y avoir une réactivité excessivement, euh, excessivement forte. Mais pour l'instant, en termes de véritable création artistique, moi je n'en vois pas, Là, on a peut-être non, vu non, passer, non. mais... Euh...
7: Moi, Alors. Je, je pense que euh, c'est intéressant de voir que euh, l'art et, 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 et l'actualité dramatique. Ça a toujours été lié, vous avez donné un certain nombre d'exemples, c'est vrai que dès qu'un événement comme ça se, se produit, euh, il y a un intérêt à aller retrouver, essentiellement dans la littérature, ce qui peut vous connecter à, à, à ces thématiques, hein, euh, pour le dire comme ça. Et donc c'est normal qu'il puisse y avoir, dans un second temps, des œuvres qui s'inspirent de cela, c'est normal. Je voudrais, j'espère qu'elles seront euh, euh, du niveau euh, artistique... Euh, des œuvres que l'on est allé chercher lorsqu'on était confronté à cela. Et je pense en effet que c'est sur le web que l'on peut trouver les choses les plus originales. Parce que si c'est pour avoir, euh, dans les semaines qui viennent, euh, des séries euh, à la chaîne où des gens s'engueulent dans un appart parce qu'ils sont coincés euh, depuis 15 jours, franchement, ça je pense oh, pas que ça. ça va oui, exemple, mais, êtes... non, mais, non, mais ça c'est la
0: version caricaturale, par exemple. Oui,
7: mais non, mais c'est ça qu'on vous risque d'avoir dans un premier temps. Vous avez toute une
0: période puisqu'on en a parlé, on a même été à la Fondation Vuitton de la création de la photographe Cindy Sherman, où il n'a été question pendant des mois que du sida. Par exemple, elle a fait beaucoup de photos autour du voilà, sida. Ouais. Euh, ça a été le cas de Nan Goldin, par exemple, qui a beaucoup parlé justement de l'accompagnement de ses amis qui sont morts du sida. Il y a eu Dans la création musicale, je ne parle même pas de revenons en arrière Montaigne qui était mort de mère de Bordeaux deux fois d'ailleurs et qui s'est il l'a écrit raconté c'est dans les essais aussi il s'était extirpés de la, de, la, de la capitale du sud-ouest de la France pour aller se mettre à l'abri, euh, sans parler des surréalistes qui fuyaient la capitale, des surréalistes, des impressionnistes qui fuyaient la capitale lors du choléra. Donc ça, ça a toujours existé. Mais actuellement, ouais, est-ce mais... que vous ressentez quelque chose ou est-ce qu'on est tellement tétanisé mondialement Parce que ça, ça peut avoir aussi cet effet-là. Hein.
2: Non, mais je pense qu'une une différence majeure, en tout cas telle que je la conçois ou je l'entends, et puis même pour certains artistes, tu parlais du, du sida. Le sida, c'était à la fois une pandémie mondiale, mais qui ne touchait pas tout le monde. Et puis, on n'avait pas encore les chaînes de télévision qui fonctionnaient 24 heures sur 24 au niveau de l'information. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas forcément autant au fait de ce qui se passait. Alors, je, on ne parle évidemment pas de montagne. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on sait exactement ce qui se passe à la minute près et ça concerne absolument tout, mon, tout le monde parce qu'on est tous potentiellement... – Donc, on tout est tout absorbé par ce spectacle-là. – Voilà. Et donc, au niveau artistique, de réussir à sortir du pense. factuel, c'est-à-dire ce que fait déjà l'actualité, réussir à, à donner une valeur ajoutée, ben, il faudra, je pense, à mon sens, qu'on attende encore un petit peu, mmh. qu'on ait un peu plus des conséquences et qu'on arrive à fonctionner. La question a été posée, par exemple, à Joël Dicker. On lui a dit, mais ça vous intéresserait de bosser sur le sujet. Absolument pas. Je suis absolument pas inspiré par le Covid-19. Georges Reichberger qui est un peintre aussi, même chose. Moi, j'ai pas envie de bosser là-dessus pour l'instant. On avait parlé de Chapat, qui avait sorti un bouquin qui est un reportage. Oui. On est plus dans le journalisme. Et puis, je me rappelle des réactions de certains, dont
0: Sylvestre, qui disait « Mais moi, j'ai pas envie de lire ça aujourd'hui. On connaît tout ça. On est dans ce quotidien. » Alors qu'Emmanuel Carrère, lui, justement, sous forme de journalisme, à faire d'un reportage, d'ailleurs, très très bon euh, oui. concernant les hôpitaux. Donc lui, il y a été... Absolument, on reste on dans quelque jour... chose de
2: plus journalistique, factuel, journalistique et moins, à mon sens, dans l'œuvre d'art. Alors aujourd'hui, ce que je vois directement, c'est, il me semble, l'art est influencé par les contraintes, c'est-à-dire dans lesquelles on se trouve. C'est et donc, on se retrouve avec du streaming, avec des interactions par écran interposé, avec des créations qui jouent là-dessus. Mais ce n'est pas forcément encore le sujet... Lui-même qui est au centre de la création artistique. Ça viendra peut-être, mais je pense qu'il faut qu'on digère ça d'abord, je pense.
5: Yves Alors, je pense qu'il y a. C'est sûr hein, qu'on va trouver euh, bientôt des tableaux avec des masques. Hein. Enfin, il y en a déjà, d'ailleurs, on va dire ça, c'est euh, le degré, bah, y pas y grand-chose.
0: Le de Richard Prince, par exemple, oui, qui est tout un tout des grands peintres américains, ça date déjà
5: d'il y a 15 ans. Oui voilà et c'est ça, rasque. donc c'est, c'était, euh, euh, c'était euh, visionnaire. Euh, je pense qu'il y a deux attitudes euh, au-delà de ça, il y a la sidération, c'est-à-dire des gens qui sont totalement tétanisés et qui ne peuvent pas créer parce que ouais. euh, c- cette euh, situation les paralyse, et puis il bah, y a ceux qui profitent d'avoir du temps, et notamment pour euh, parler des musiciens, bah, tous ceux qui ne sont plus en tournée, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils sont chez eux. Bah, ils écrivent, ils enregistrent. Quelques exemples déjà euh, parus. Vous avez le troisième album purement solo de Paul McCartney, même si techniquement en réalité c'est le quatrième. Euh, vous avez les deux albums de Taylor Swift avec euh, les Bon Iver et les, euh, enfin c'est Bon Iver hein, mais qu'on prononce Bon Iver euh, et euh, de The National. Euh, vous allez avoir euh, très bientôt un album de Shadé, un album de Arcade Fire, un album de Raphaël pour revenir euh, à la francophonie, ou un album que Louis Chédide est en train euh, d'enregistrer, euh, ou c- tous ses morceaux les plus connus, mais juste en accompagnés uniquement au piano par euh, Yvan Cassard. Donc voilà, vous avez des gens qui font d'ailleurs souvent des œuvres un peu minimalistes, hein, parce que ouais. seuls ou à deux, parce que évidemment. C'est, c'est un les... connecté. d'en hein. connecté c'est plus difficile, alors même si aujourd'hui la technologie hein, permet euh, voilà, hein, de, de, d'enregistrer même avec chaque élément d'un orchestre symphonique à distance, hein, on, peut, voilà, on peut tout faire, mais ça a tendance à effectivement nous ramener à ce qu'est notre réalité sociale, c'est-à-dire l'isolement et, euh, exact. Voilà, et, et, et du coup le côté un peu... Je, voilà, euh, euh, je fais tout tout seul, quoi. c'est vraiment.
4: C'est Alors, revenir de,
0: au fameux do it yourself. Entre la sidération et justement le fait à la maison, Juste. quel est ouais, votre sentiment
4: bah, Si je prends l'exemple de l'Afrique, euh, dès le début de la pandémie... Euh, euh, ça, elle a été intégrée à la création quand on voit des artistes comme Kofi Olomide ou Fali Poupa ils ont tout de suite composé des chansons pour recommander aux populations d'adopter les gestes barrières et ces chansons-là aujourd'hui font danser tout le monde euh, pareil pour les stylistes je pense au nigérien euh, aux, aux Nigériens et Maliens euh, Al Fadi tout de suite il a conçu pour ses, pour, ses, pour ses collections des masques assortis à ses créations ça se voit moins dans la création cinématographique parce que du fait de la pandémie, les, les tournages ont été à, arrêtés. Et je pense d'ailleurs que lors du prochain FESPACO, qui ne se tiendra pas euh, au mois de février euh, comme prévu, mais plutôt vers la fin de l'année, on retrouvera en fil rouge, dans les séries et dans, dans les films, euh, la pandémie. La question du street art aussi est posée, puisque ça a toujours été quelque chose de très réactif. Ben, on est dans
6: une ville de street art ici. Il y a une vraie politique de street art à Liège. Il suffit de sortir dès, dès la gare, on s'en rend compte. Ce qu'on peut voir, il y a... Il y a quand même, une, une, les prémices, en tout cas, je parle de, en Belgique et je parle de Bruxelles, puisque c'est là où je vis, on commence à voir sur des bâtiments, à certains endroits, des pochoirs de gens masqués, euh, des petites sénettes. Alors, ce pas encore des, de grandes fresques, comme on peut en voir certaines quand on va sur Instagram, mais il commence à y avoir, effectivement, dans l'environnement urbain, cette, ces espèces de petites prémices. Alors, est-ce que ça va te donner... Est-ce que ça va déboucher sur autre chose Ça, c'est très difficile à dire, mais effectivement, il y a ça, on peut le voir de par petites touches, en tout cas, parce que le street art, en définitif, c'est l'expression oh oui. d'un art très spontané et d'un art très rapide en termes de réactivité. Oui, immédiat. Réalité, immédiat. Réalité sociale. Oui.
0: Alors, réseaux sociaux, maintenant. Euh, les recommandations de toute la bande. Nous allons commencer par Michel.
2: Euh, puisqu'on parlait des difficultés des artistes, euh, moi, je vous recommande le, le compte Instagram de Sarah Oswald. C'est Sarah Oswald Cello. Euh, voilà, qui est très actif sur son compte et puis accessoirement qui vous propose, si vous le souhaitez, des petits concerts privés que vous pouvez avoir. Vous pouvez aller sur son compte ou d'autres. C'est une façon de faire vivre les musiciens aujourd'hui.
6: Sylvestre. Les musées sont ouverts euh, en Belgique. Euh, la preuve, la Beauvry est, est ouverte avec un certain nombre de règles à, à respecter. Un nouveau musée qui se trouve à Bruxelles, à Tour et Taxi, qui est le Pixel Museum, qui est un musée sur l'histoire du jeu vidéo. C'est un musée français qui ne, p- ne pouvait plus euh, payer euh, son loyer là où il était, du côté de Strasbourg, je crois, et qui a déménagé à Bruxelles. Et on en est très
4: content. Denise, Denise et moi, je vous recommande le compte Instagram de la styliste congolaise de RDC, Anita Wamba, qui insuffle un vent nouveau à la mode. Elle a organisé un défilé en 3D dans lequel euh, ses créations défilent sur des mannequins invisibles. Le show est devenu viral et a été salué euh, par tous les designers pour son inventivité. Mon petit gerlache.
7: Alors, dans le prolongement de ce qu'a dit euh, euh, Michel, les, les comptes Instagram et euh, les comptes YouTube et les services de streaming aussi qui sont euh, développés par, euh, par les orchestres pour essayer de, de continuer à avoir un lien avec leur public et aussi euh, d'offrir des, des concerts. Et pour en sélectionner un, parce que nous sommes à Liège, OPRL Live et OPRL Live Streaming de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Mais en fait, ça concerne tous les orchestres dans le monde entier, il faut y penser, il faut les soutenir de cette manière.
0: Voilà, nous allons terminer euh, pour, euh, par la fameuse petite question, puisque nous sommes en Belgique, pays de la francophonie où l'humour est roi. Euh, je vais vous demander de raconter une blague avec deux contraintes, donc ce n'est vraiment pas une blague, puisque les contraintes <rire> sont là, elle doit être courte et pouvoir être entendue par tout le monde, en tout cas par les oreilles les plus chasses, donc il faut faire une blague mais qui n'offense personne. Commençons par vous, Michel. Crac Le neutre, le suisse. Ouais, <rire> ben un peu d'autodérision,
2: moi, je vous propose. Connaissez-vous la différence entre euh, les critiques et les eunuques Eh bien, tous les deux savent mais ne peuvent pas. C'est pas de
0: moi, c'est de Guitry. Je trouve ça très joli. <rire> Pour l'instant, il est le seul à se marrer. Mais bon. Allez, drôle, gars, Ça pas fort. Ah, mais elle est bien. Elle est bien, mais c'est pour public limité.
6: Alors Alors, moi, je ne connais que des blagues un peu olé olé. Je suis bah, même... Vas-y, vas-y. Allez. Non, 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 je vais, non, non, je vais, vous, laisser, je vais vous laisser ce, 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 cette partie-là. Je... Et puis, je raconte très mal. Je... Est-ce que vous savez euh, quel est le cri d'un poussin de 250 kilos Quel est le quoi Le cri d'un poussin de 250 kilos. Ah non Piu-piu Voilà. Oh.
0: C'est une émission culturelle. Oui, voilà, oui, vous, oui. vous vouliez une blague belge En tout cas, très gros succès du côté de Denis.
5: <rire> Yves Alors, je vais vous raconter... Bon, alors, en général, c'est plutôt sexuel, mais enfin, on va voir. Hein. Je, je vais plus... vous raconter une blague qui m'a été apprise par Alain Gerlache, C'est vas-y. pas possible. Ici, <rire> présent.
4: Et...
0: Gerlache n'a pas fait la moindre blague depuis qu'il a un an.
5: Et c'est une et blague qui est celle qui est faite par les Belges à propos des Français.
7: Et
0: tu me coupes mes effets
5: parce que... bon, fin, bref, vas-y. C'est celle-là que tu allais raconter <rire> Non, non, vas-y, vas-y. Non non, <rire> non, 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 non. Non, parce que si c'est celle-là, j'en ai d'autres oui, sur les non, éléphants et les vas-y. girafes. Bon, ouais. allez, allez. Mais donc, c'est savez-vous comment un Belge peut s'enrichir Eh bien, il achète un Français au prix qu'il vaut et il le revend au prix qu'il croit valoir.
4: <rire> Elle est bien. Denise. Alors, moi, c'est une blague qu'on raconte en Afrique. C'est un homme qui vient de s'acheter un téléphone portable et il se rend chez sa maîtresse. En Afrique, on appelle ça un deuxième bureau. Deuxième bureau. Oui. Et à peine arrivé, son téléphone sonne et il a sa femme au bout du fil. Mm-hmm. Et lui dit, mais comment tu as su que j'étais là <rire> <rire>
7: C'est là elle me fait rire. Comment C'est là elle
0: me fait rire. Eh
7: ben oui. Elle est bonne. Oui, oui. Alors, Alain. Bah, écoutez, moi, j'étais bon, consul... complètement... Euh, euh, mon, mon effet était complètement tué dans l'œuf parce qu'en fait, je ne raconte jamais de blagues. Et en général, quand quelqu'un veut m'en raconter une, je me dis, ah oui, d'accord. Et puis, je me dis, pourvu que ça, ça ne dure pas trop longtemps. Hum. Et donc, j'étais sur euh, un site internet euh, sur les pires blagues des Belges à propos des Français. Et donc, j'ai pris la première. Savez-vous pourquoi il n'y a pas d'éclairage sur les nationales françaises
6: parce que les français se prennent pour des lumières voilà et on ne l'avait pas répété ciseaux, c'est... Voilà.
0: j'en ai les pires mais bon
6: je les garde pour la semaine
0: prochaine vous voulez pas raconter
6: celle que vous nous avez racontée hier avec le allez je vais ah vous la si, raconter c'est là oui hein
0: un chien et un homme sont dans un bateau tout d'un coup le chien se laisse légèrement aller on appelle ça un vent l'homme est surpris Tombe à l'eau. Quelle est la race du chien Le Pékinois. 300 millions de critiques, ce fait un léger moment de 300 millions de pathétiques, mais ça ne vous concerne pas, ça nous concerne simplement. Nous, on est ravis de travailler pour vous. Nous sommes dans ce magnifique musée à Liège, la Beauvry, avec une exposition Warhol jusqu'à la fin du mois d'avril, et puis une collection permanente sublime. Ciao, à la semaine prochaine